0: Als ich vor langer Zeit noch zur Grundschule ging, auch hier in der Lindenschule, gab es also ganz besondere Detektivbücher. In diesen Büchern gab es dann verschiedene Kriminalgeschichten und am, jede, am Ende jeder Geschichte gab es eine Auflösung. Da stand dann zum Beispiel, wer der Täter war, wer der Komplize war, wer unschuldig war und so weiter. In der Regel konnte man die Geschichten dann erst durch diese Auflösung verstehen. Aber das Besondere an diesen Auflösungen war, das waren rot-weiß gepunktete Flächen. Die schienen überhaupt keinen Sinn zu machen und enthielten null Informationen. Erst wenn ich dann meine TET Folie auf diese Flächen legte, konnte ich lesen, was da eigentlich stand. Und dann machten diese ganzen rot-weiß gepunkteten Flächen, die davor so nutzlos erschienen, auf einmal Sinn. Dann wurden sie zu einer lesbaren Nachricht, die ich verstehen konnte. Im ersten Korintherbrief gibt es eine Situation, wo die Korinther den Sinn von etwas nicht verstehen konnten. Und das, was sie sahen, für sie eine Dummheit war. Was sie da sahen und nicht verstehen konnten, war Jesus Christus, der gekreuzigt worden war. Für sie war das wie so eine rot-weiß gepunktete Fläche. Es war eine Dummheit, ein Ärgernis, dass dieser gekreuzigte Jesus der Sohn Gottes sein sollte. Das machte für sie keinen Sinn. Denn ihnen fehlte die Folie, durch die sie Gottes Wirken in Jesus Christus hätten verstehen können. Und diese Folie, durch die die Nachricht des gekreuzigten Jesus verständlich und nachvollziehbar wird, ist die Weisheit Gottes. Der Apostel Paulus beschreibt die im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 16, und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und An am Anfange bitte ich, Anne-Marie nach vorne zu kommen für die Schriftlesung.
1: Ich lese aus 1. Korinther 2, Verse 1 bis 16. Zentrum und Ziel der apostolischen Verkündigung. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Sondern in Erweisung des Geistes unter Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat, hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nun den Geist, nur den, der Geist des Menschen, der in ihm ist. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, was er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus.
0: In dem Text, der gerade vorgelesen wurde, geht es sehr viel um die Auseinandersetzung zwischen der menschlichen und der göttlichen Weisheit. Denn aus der menschlichen Weisheit heraus, die hier von den Korinthern vertreten wird, ist die Vorstellung, dass der allmächtige Gott sich in dem gekreuzigten, zerschlagenen Jesus, Jesus offenbart hat, eine Torheit. Dieser Jesus, der gedemütigt, elend und wie ein Verbrecher gekreuzigt wird, soll der Sohn Gottes sein? Das konnten die Korinther in ihrer Weisheit nicht verstehen. Paulus stellt dem aber die Weisheit Gottes entgegen. Da ist der gekreuzigte Jesus keine Dummheit, sondern eine Weisheit. Da ist er für die, die gerettet sind, eine Gotteskraft. Da ist Gottes vermeintliche Schwäche und Dummheit in Wirklichkeit größer und stärker als die vermeintliche menschliche Weisheit. Und Macht. Wie kam es zu dieser Auseinandersetzung? Die Weisheit Gottes, die in Jesus Christus sichtbar wurde, stand ja in einem offensichtlichen Gegensatz zur menschlichen Weisheit. Die Korinther, die Dinge aus der menschlichen Weisheit heraus betrachteten, konnten die das Wirken und das Handeln von Gott in Jesus Christus gar nicht verstehen. Für sie musste zu einer Erlösung noch etwas dazugehören was mehr ihrer menschlichen Weisheit entsprach. Und so machten sie sich auf der Suche nach einem mehr. Aber in dem Moment, wo sie sich auf der Suche danach machten, war Jesus Christus nicht mehr der alleinige Weg, die Wahrheit und das Leben. Da gab es auf einmal neben der Erlösungstat von Jesus die vage, undeutliche Hoffnung und Erwartung an eine größere göttliche Weisheit. Und gegen diese Ansicht, wendet sich Paulus heftig in 1. Korinther 2, 1 bis 16. In seiner Antwort auf die Haltung und das Verständnis der Korinther fängt Paulus dabei ganz grundlegend an mit seiner Verkündigung. In der Versen 1 bis 5 stellt es seine Verkündigung der Verkündigung aus menschlicher Weisheit heraus entgegen. Paulus seine Verkündigung hat einen Mittelpunkt. Der gekreuzigten Jesus. Ihn allein will Paulus predigen. Um ihn allein soll es gehen. Und wenn er dabei mit Angst, Feucht und Zittern auftritt, so ist ihm das egal. Denn er verkündigt den gekreuzigten Jesus. Weil es nicht um ihn geht, können Angst, Feucht und Zittern seine Verkündigung keinen Abbruch tun. Das Gegenstück von dieser Verkündigung des gekreuzigten Jesus ist die Verkündigung aus Weisheit heraus. In ihr ist überfließende Rede, überwältigende Rhetorik, viel Weisheit enthalten. Kurzum, es geht um den Redner, um seine Weisheit, seine Rhetorik, seine Vollmundigkeit, die er zum Besten gibt. Genauso unterschiedlich wie diese zwei Arten der Verkündigung sind dann folglich auch ihre Wirkungen. Die Verkündigung des gekreuzigten Jesus geschieht in Gottes Kraft und Gottes Geist. Denn er ist die Botschaft. In ihr erweist sich Gottes Kraft und Gottes Wirken. Und sie ist ironischerweise auf die Verkündigung, die überhaupt zur Entstehung der Gemeinde in Korinth führte. Die Verkündigung aus Weisheit berührt dagegen auf den Redner, auf seine Weisheit, auf seine rhetorischen Fähigkeiten. Die eine Verkündigung kommt also von Gott her, die andere vom Menschen her. Die eine hat den gekreuzigen Jesus als Inhalt, die andere hat den menschlichen Redner als Inhalt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wie Paulus schreibt, sollte Glaube nicht aus der Mensch, nicht auf Menschenkraft und Menschenweisheit, sondern auf Gotteskraft und Gotteswirken gegründet sein. Der Gedanke, dass es hauptsächlich um hauptsächlich um den Glauben geht. Und dass das Wesen der Verkündigung, die den Glauben bewirkt, zweitrangig ist, ist grundlegend falsch. Denn genauso wie die Vergebung der Schuld und die Rettung allein von Jesus herkommt, kann auch der Glaube allein von ihm herkommen her und nicht mit aus einer Rede aus Menschenweisheit heraus. Alles andere wäre lächerlich. Es geht also eben nicht um Weisheit, Rhetorik, flüssige Rede, sondern allein um den gekreuzigten Christus. Und von dem gehen Gottes Kraft und Gottes Geist aus. Das ist das Zentrale, nicht meine Weisheit, meine Rhetorik, sondern Gottes Kraft und Gottes Geist. Das Wirken einer Verkündigung, einer Predigt, geht nicht vom Prediger, von mir aus, sondern sie geht von Gott aus. Und wo das Wort Gottes verkündigt wird, da geht es um den gekreuzigten Christus. Und alles, was darüber hinausgeht, ist kein mehr, sondern ein weniger. Denn da wird nicht mehr der Verkündigte, Jesus, in den Mittelpunkt gestellt, sondern der Verkündiger. Aber trotz dieser scheinbaren Schwäche, der Angst, dem Zittern, ist aber die Verkündigung des gekreuzigten Jesus die eigentliche Weisheit. Das macht Paulus in den Versen 6 bis 9 eindeutig klar. Nach den zwei gegensätzlichen Arten der Weisheit, der Verkündigung, stellte jetzt zwei gegensätzliche Arten der Weisheit einander gegenüber. Das eine ist Gottes Weisheit, das andere ist die Weisheit der Welt, wie Paulus sie nennt. Die Weisheit der Welt ist die der Machthaber der Erde, die, die hier auf der Welt vertreten wird. Sie unterscheidet sich aber stark von Gottes Weisheit, die die vollkommene ist. Und diese vollkommene Weisheit ist ein Geschenk für die, die Gott lieben. Sie ist was Besonderes. Jetzt bringt Paulus diesen Vergleich in einen direkten Zusammenhang mit der jetzigen Weltzeit. Das heißt, zu der Zeit, als er den Korintherbrief schrieb, und er zeigt anhand von Jesus seiner Verurteilung und seiner Kreuzigung, dass die Weisheit der Welt in Wirklichkeit keine Weisheit ist. Dass Jesus als Herr der Heiligkeit unter Aufsicht der damaligen Machthaber gekreuzigt werden konnte, ist der unwiderlegbare Beweis für das Fehlen ihrer Weisheit. Wenn sie nur etwas Weisheit gehabt hätten, hätten sie ihn als den Herrn der Heiligkeit erkennen können. Aber das war nicht der Fall. Es ist deswegen anzunehmen, dass Paulus sich hier vor allem auf die Machthaber in und um Israel herum bezieht. Denn sie waren diejenigen, die in der Kreuzigung von Jesus keine überwältigende Weisheit, sondern er eine überwältigende Dummheit an den Tag legten und damit auch den Untergang verfallen sind, wie Paulus schreibt. Aber dass Gottes Weisheit auch über der damaligen Weltzeit hinaus, auch heute noch, über der Weisheit der Welt steht. Und diese Weisheit der Welt, der Weisheit Gottes untergeordnet ist. Das ist eindeutig. Einerseits ist Gottes Weisheit geheimnisvoll und verborgen. Paulus schreibt, sie ist das Ungehörte, das Ungesehene, das Ungeahnte. Wo sie aber Menschen geschenkt wird, da wurden diese verherrlicht, indem sie Anteil an Gottes Heiligkeit bekommen. Wo wir diese Weisheit geschenkt bekommen, erkennen wir den gekreuzigten Jesus als den Herrn der Heiligkeit. Und dann erkennen wir, dass er wirklich der Sohn Gottes und wirklich der Retter der Welt ist. Wo aber Gottes Weisheit nicht ist, da macht die ganze restliche Weisheit keinen Sinn. Und das kann leicht zu Missverständnissen führen. Denn es geht nicht darum, jegliche Weisheit, jegliche Klugheit und jegliches Wissen, das es auf dieser Erde gibt, abzulehnen. Sondern es geht darum, sie Gott unterzuordnen. Es geht darum, vor dem gesammelten Wissen und der gesammelten Weisheit der Welt sagen zu können, Gott hat das letzte Wort darüber. Es geht nicht darum, unseren Kopf irgendwie auszuschalten, sondern darum, in Gott unterzuordnen, in Gott sozusagen zu übergeben und dadurch unser Herz und unser Denken vor ihm zu öffnen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das kann schnell falsch verstanden werden als ablehnende jegliche Weisheit. Aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, wer in dieser Weisheit das letzte Wort hat. Wer wer hat die höchste Autorität? Wie kommt, man jetzt, wie kommt man aber jetzt von der geheimen, verborgenen Weisheit Gottes zu dem Punkt, an dem man den gekreuzigten Jesus als den Herrn der Herrlichkeit erkennt? In den letzten Versen von 1. Korinther 2 nimmt Paulus eine letzte große Unterscheidung vor. Und dieses Mal stellte den natürlichen Menschen und den geistlichen Menschen, den natürlichen Menschen, den geistlichen Menschen gegenüber. Diese zwei Typen sind der Ausgangspunkt der ganzen bisherigen Vergleiche. Auf der einen Seite ist der natürliche Mensch. Er stellt sich selber in den Mittelpunkt und versucht, alles aus seinem Denken, aus seiner Weisheit heraus zu verstehen. Und Dinge, die dieser Weisheit widersprechen und seinen Denken nach keinen Sinn machen, wurden abgelehnt. Sie sind für ihn eine Dummheit, so wie es der gekreuzete Christus für die Korinther war. Oder vielleicht sogar eine Grausamkeit, so wie, es der Gedanke, so wie es der Gedanke eines Gottes, der seinen Sohn am Kreuz opfert, für viele ist. Dem natürlichen Menschen steht aber der geistliche Mensch gegenüber. Dieser stellt aber nicht sich, sondern den gekreuzigten Jesus in den Mittelpunkt. Er ordnet seine Weisheit, sein Denken bewusst der Weisheit Gottes unter und erkennt damit seine eigene Begrenztheit an. Dazu ist er aber entstanden, weil es ihm geschenkt wurde, in dem gekreuzigten Christus den Hahn der Heiligkeit zu erkennen, Jesus ist, Jesus ist dann nicht mehr der elende, zerschlagene Mann am Kreuz, sondern der Herr der Herrlichkeit, der als der Sohn des Allmächtigen Gottes ans Kreuz ging. Er ist dann nicht mehr der unansehliche Mann, der wegen Gotteslästerung hingerichtet wurde, sondern der Jesus, der sich am Kreuz für unsere Schuld hinrichten ließ. Das Erkennen des Herrn der Herrlichkeit hinter dem gekreuzigten Christus, ist also zentrale. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Der Punkt, von dem aus der gekreuzigte Jesus auch für uns auf einmal ganz neu Sinn macht. In diesem Dreh- und Angelpunkt wird Dummheit als Weisheit und Schwäche als Macht erkennbar. Aber wie kommt es zu diesem Dreh- und Angelpunkt? Wie kommt es zu diesem allem alles Verändernden erkennen. Paulus stellt ganz einfach fest in Vers 10, das hat Gott durch seinen Geist offenbart. Der Geist Gottes wiederum kann das offenbaren, weil er in Gott wohnt und daher dessen Wesen kennt. Und was er offenbart, das ist verlässlich und kommt aus der Tiefe des Wesens Gottes. Wo er, wo er ist, da unterscheidet er uns Menschen in zwei Gruppen. Den natürlichen Menschen, der den Geist der Welt besitzt, das heißt, der von sich aus denkt, und den geistlichen Menschen, der den Geist Gottes empfangen hat. Wer aber Gottes Geist empfangen, geschenkt bekommen hat, der ist imstande, Gottes Geschenk der Gnade zu erkennen. Und, das ist, und dieses Geschenk ist Jesus Christus, der Herr der Heiligkeit, der Gekreuzigte. In dieser Offenbarung des Geistes kommt es zu der Erwähnten, alles Verändernden erkennen. Dass Jesus als der Gekreuzigte nämlich in der Tat der Herr der Heiligkeit ist, können wir aus uns heraus nämlich nicht erkennen. Wir, selber in unserem menschlichen Denken, sind bitterlich davon abhängig, dass der Heilige Geist uns das offenbart. Denn in unserem menschlichen Denken, aus unserem menschlichen Denken heraus, würden wir den gekreuzigen Jesus genauso ablehnen, wie es damals die Korinther getan haben. Denn die Worte des Geistes Gottes werden von unserer sündigen Natur abgelehnt. Wir würden sie gar nicht hören wollen, und könnten sie auch gar nicht verstehen. Denn das Bekenntnis, der gekreuzigte Christus ist der Herr der Heiligkeit, kann nur vom Geist Gottes herkommen. In 1. Korinther 12, Vers 3 stellt Paulus fest, niemand kann bekennen, Jesus ist der Herr, als durch den Heiligen Geist. Wir Menschen sind also bitterlich abhängig davon, dass der Geist uns leitet. Und wo er das tut, beginnen wir, Dinge geistlich zu betrachten. Und wir erkennen, wie das, was uns davor dumm und unverständlich erschien, auf einmal eine Bedeutung bekommt. Nun haben wir aber Gottes Geist empfangen. Und wir können bekennen, dass Jesus der Herr ist, und das als der Gekreuzigte. Wir dürfen geistig beurteilen und dadurch werden wir zu Geistesmenschen. Da, wo wir Jesus als Herrn der Herrlichkeit erkennen bzw. erkannt haben, da, wo angefangen, wo angefangen wird, an ihn als der Sohn Gottes zu glauben, da wird man zu einem geistigen Menschen umgewandelt. Da ist man dann ein neuer Mensch, nach 2. Korinther 5, Vers 17 sogar eine neue Schöpfung. Und lässt sein Dasein als natürlicher Mensch, der der Sünde verfallen war, zurück. Wie es in Galater 2, Vers 20 steht, das alte Wesen ist dann gekreuzigt und nun lebt Jesus Christus in einem. Man lebt nicht mehr aus sich selber heraus, aus dem eigenen Sinn heraus, sondern man lebt in Christus und besitzt nun seinen Sinn, den Sinn Christi. Der Sinn von Christus seine Einsicht zu haben, das heißt aber, ihn zu kennen, ihm vertraut zu sein. Wie jemand, der ein sinnvolles Geschäft hat, der kennt das Geschäft, dem ist das Geschäft vertraut, der hat ein Gefühl dafür. Durch das Erkennen von Jesus als Enthand der Heiligkeit ändert sich also wirklich alles. Das ist also wirklich das Zentrale. Und deswegen wehrt Paulus sich auch so heftig dagegen, dass die Korinther den gekreuzigten Christus nicht anerkennen und ablehnen. Denn einem gekreuzigten Christus geht kein Weg vorbei. Er ist das Zentrum, von dem alles ausgeht. Er ist der, durch den wir heilig zu ihm gehörig, zu neuen Menschen mit neuem Wesen und einem neuen Sinn gemacht werden. Jesus Christus, er ist der Mittelpunkt der das Rad unseres Lebens erhält und zusammenhält. Und wo er nicht der Mittelpunkt ist, bricht das Rad zusammen und geht daran zugrunde, dass es, dass es keinen wahren Mittelpunkt hat. Und an diesen Jesus Christus wollen wir nächste Woche denken an Ostern, wo er sich hat kreuzigen lassen und dadurch zum gekreuzigten Christus wurde und dadurch für uns zum Herrn der Heiligkeit wurde. Wer an ihn glaubt und ihn als den Sohn Gottes und den Hand der Heiligkeit annimmt, der wird seinen geistlichen Menschen und der hat an seiner Heiligkeit Anteil, so wie er auch an seiner Zukunft Anteil haben wird. Vater im Himmel, wir danken dir für die Offenbarung, die du durch deinen Heiligen Geist schenkst. Du siehst, wir sind bitterlich abhängig davon und brauchen die Offenbarung, um in deinen Sohn den Herrn der Heiligkeit zu erkennen. Wir danken dir dafür, dass wir an der Heiligkeit von dir Anteil haben dürfen, darin, dass wir an den gekreuzigten Christus glauben und ihn und bekennen, dass er der Herr ist. Danke, dass du unser Herr bist und dass wir das in unserem Leben wissen dürfen, Danke, dass wir mit deiner Weisheit gesegnet sind und dass wir in deinem Sinn, in Anteil, dass wir in deinem Sinn mit dir leben dürfen und Anteile an dir haben dürfen. Amen.